0: Det här är Football Stockholms podcast. Det har blivit dags för ett Hammarby-avsnitt. Och innan vi börjar prata om Bayern så vill jag säga: Köp plus. Det är en bra grej. Plusprenumerant prenumerant hos Football Stockholm betalar 25 spänn i månaden utan bindningstid och får tillgång till vad då åskar.
1: Ja, då får man tillgång till det bästa som vi producerar livet har att erbjuda. Ja, Nästa, va? <laughs> Um, ja. ja, kanske. Åtminstone är det bästa som vi, vi kan erbjuda. Och eh, ja. om man vill stötta ett projekt som inte klickbajtar och som är intresserade av eh, supporterfrågor, vanligtvis i vart fall, och som ja, men kanske har lite nördigare touch, eh, men förhoppningsvis också lite glimten i ögat på ett annat sätt än de andra, eh, så tycker jag det ska bli plus prenumeranter för 25 spänn i
0: det tycker jag med. Nu ska vi prata om det som har hänt i Bayern sedan vi snackade sist. Bayern, ja. Och första punkten här är Oscars felanalys. Att Bayern inte lyfte efter 4-0 mot Blåvitt. Och du var ju inne på det efter den matchen att det skulle... Nu, nu lossnar det och nu kommer Bayern ta höjder här. Men jag skulle vilja försvara dig innan mm -hmm. du ens får säga något om det här. Mm. Och det är Be ju för att... Bekvämt får man säga. Ja, verkligen. Nej, men för det är ju så Hammarby har varit i den här säsongen va? Jag tänker, jag vet inte om det är med dig eller om det är med liksom ljuga med Tobbe Hussein där att jag har hört det många gånger att nu, nu såg det bra ut för Bayern och nu kommer de rulla på och nu ser spelchemat enklare ut och, alltså, men det blir ju aldrig så så det kanske helt enkelt är man kanske, alltså man kanske får landa i någonstans att nej de sprattlar till lite då och då och man tänker att nu har de fått ordning på det och Tankovic och hattrick och allt är gött men sen så de landar ju i det här till slut ändå
1: Ja, men sen om Eller... två veckor kommer vi tro att det har lossnat igen. Ju. Nu Nu tänker vi vad fan de är. Bara så att de kan bara sprätta till. Och man ser bara de där tendenserna. Och så kommer det med konstiga mål i baken. Och sen så eh, har de inte bredden som krävs. Och så faller det ihop liksom hur bra det kan se ut. Men, men, ja, men den här jävla man... säsongen alltså.
0: <laughs> ja. här, hur många gånger måste man sprattla till för att det ska... För att det ska räknas som att det är lossnat Ja, det är ju en bra fråga
1: Nej men det är, ju så, det är ju så jävla konstigt Alltså man kan ju Ja man kan ju se liksom eh, Ganska lätt liksom skillnad på spelarprestationer eh, Bland de offensiva spelarna eh, Man har ingen publikfaktor eh, i ryggen Och bla 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 Men det är inte så jävla stor skillnad Jämfört med fjol heller Alltså det borde fan inte vara det Och det är liksom inte så här heller att Okej, okay. detta var eh, eh, det gamla laget som spelar på slutet av sina kontrakt överallt. Liksom. Och att nu, nu måste de börja bygga om och så. Utan detta var ju liksom. Detta var ju med vind i ryggen de gick in till den här säsongen. Alltså, det är ju kanske nästa säsong där som det börjar på något sätt att man behöver se över saker och ting. Eller då trodde man ju nu har, nu har ju det blivit lite knas också under coronasäsongen. Så nej. Jag har ju definitivt haft mycket fel om Hammarby den här säsongen. Om jag liksom har prickat vart de har varit på väg ganska länge innan så har jag ju inte, inte varit så pricksäker i år. Men, ja, men visst fan är det konstigt alltså när man tar den där 4-0 på IF Göteborg. Och ja, som du sa, alltså Tankovic och Hattrick, Ludvigsson gör tre assist så eh, då startar inte ens hand då är även liksom Aron igång och eh, man har visserligen ligger liksom ett in, en inklämd match eh, där man måste eh, ja, dels ha kort vila men också måste tänka lite på nästa match där liksom. men det är trots allt Helsingborgs IF man möter på hemmaplan ett HF som eh, ligger där man ligger i tabellen och som eh, ja bland annat eller bland andra saknar Granqvist och Martin Nog fans ska man städa av den matchen om man har någon, någon slags Europa-ambition.
0: Men där kommer vi lite till problemet också och nästa punkt, att underskattning frågetecken och ja, det fanns exempel på hur man slarvar bort liksom, en tidig jätteschans Bojanic, skottfintar och i eget straffområde man har en, en överlägsenhet, en utstrålning att vi är mycket bättre ner som övergår i någon form av nonchalans för att de tänker väl, ha vi någon känsla av att vi kommer skapa så väldigt mycket chans att vi kommer lösa det här ändå. Mm -hmm. Du blev lite Niklas Bäckström där, märkte du det? Någon <laughs> skönans... Men det är inte... Man ska ta alla tillfällen man får till det. Men, ja. men då vill jag också, innan jag lämnar ordet till dig, säga att Jesper Jansson som vi har tjatat om massa gånger präntade ju liksom in att Bayern måste få bort det här med klacksparkar och, och den här förlorarstämpeln. Och att det ska, eller så här, det kan vara klacksparkar men det ska vara vinnande klacksparkar i sådana fall. Och det viktiga är att vinna och liksom, när man snackar om att Zlatan kommer in liksom kring klubben och vad han kan bidra med när han har varit med på träningar och så vidare. Att det ska finnas en vinnarattityd och att det ska inte finnas någon romantiserande över en loserstämpel. Men de här sakerna är ju delar av. När vi pratade genom körschemat innan så sa du att det är för lite tyskt. Och tyskt är ju inte kul. Det kan bli kul för att det görs effektivt och disciplinärt och alla gör det de ska och det finns en tydlig modell och bla bla bla. Men känslan när man tänker på något tyskt är ju inte. Eller liksom, det är ju struktur och. Det är ju klopp, liksom. vilket ju blir kul för att de jobbar så jävla hårt och gör exakt det de ska. Medan de här sakerna som Bojanic håller på med och också när de liksom bränner chanser, det är verkligen inte första gången den här säsongen som de slarvar bort klara lägen. Det är ju bara, är bara något uttryck för ja, någon sjallans ju. Yeah.
1: Ja, men verkligen. Det är ju som... Eh... Så är det med all typ av idrott, tycker jag. Eller all typ av tävling. Från liksom spontan upp till den här nivån. Att om man brukar allvar i grunden så kan man lägga på kul. Cool. Men om man bara vill börja med kul cool, så blir, kan det ju bli så här på något sätt. Alltså, om vi drar det här resonemanget till sin spets. Jag, jag tänkte, fan, det alltså när de spelar fram till. Alltså ett jättefint anfall i början som avslutades med att Imad Kalili fick ett öppet läge från ja, slottet, verkligen perfekt avslutsläge som man egentligen passade till Malvakten. Alltså helt misslyckat avslut så som det blir. När, när Imad Kalili missar sin avslut så är, ser de ju ut sådana. Men det var liksom, ja, bollen gick som på ett snöre och det hammar bevisa ja, Men bara om vi passar runt lite här så kommer vi spela fram till de här lägena. Och som du sa när Bojanic skottfintade i eget straffområde. Så. Då var det som att man började med kul på något sätt. Och mm. man hade inte allvaret. Och då blir, det, ja, men då blir det ofta så här liksom att när man inte för utdelning så blir det lite okoncentrerat. Och eh, inte tillräckligt distinkt. Och då är det liksom Saken svårt, att, man, svårt att ta sig över det där.
0: Då, om man då släpper in ett mål, då är det inte kul längre. Då blir det lite stressigt istället.
1: Ja, då är det ju inte skönt längre. Överhuvudtaget. Över, no, det var ju det man såg, alltså de här målen som man släpper in. Eh, som Bilbon var smått galen på efteråt. Alltså fruktansvärda mål kallar han det ju. Och det, ja, det var det ju också. Alltså från ur perspektiv så är väl det där... Det värsta man kan tänka sig. Alltså att man eh, gör såna uppenbara försvarsmissar där man liksom egentligen inte är under någon större press. Och sen är han
0: den tränaren som varit mest galen i år förresten?
1: Ja, Kim... det kanske är. Kim är, är. mest ja, men...
0: Norling hade ju nått en flipp. Men eh, Bilborn har haft några... Liksom, det har varit ganska jämnt mellan att han varit förbannad.
1: Mm. är ju Bilborn, han kan ju vara liksom jävligt... Eh kan man säga han är liksom drastisk i sitt språk. All, alltså han gör lite poäng av det ofta. Alltså som när han vill hoppsparka någon. Mm. <laughs> Så, jo, men han han lägger rätt högt på den, den skalan där. Men alltså flippanas den här säsong var ju, det var ju Norlings. Det var ju liksom en blow up han gjorde där liksom. Alltså det var ju liksom som när Magnus Persson gick ut och bråla mot supportarna när han var i Kalmar. Liksom. Nästan på. Man fattar att det var liksom... Sista kapitlet var skrivet. Hade eh, det funnits
0: någon support här? <laughs>
1: <laughs> Precis. Ja, nej, Så den, vi kommer väl till de målen. Men vi hade ju också ett, ett lag på slutet som gjorde det svårt att det skulle vara kul för Hammarby. Kan man väl trots allt konstatera.
0: Mm en oerhört oväntad och eh, kreativ eh, trea som kom in i Amo Andersen och Rodic. och sen kan Ja Kalle precis på
1: Precis, de tre låg ju bakom eh, Aron Johansson där på topp. Ja och jag kallar är verkligen värd att nämna också, alltså man honom som högerback är ju liksom en eh, Ja, Simon Sandberg eller en annan spelskicklig högerback. Han är liksom antitesen till det. Han är ju en mittback som är bra på att försvara. Liksom specialist på det verkligen så. Men ja, då undrar mig lite vad de sysslade med på tränarbänken när den här trion skulle spela offensivt. Men det fick ju sin förklaring då efter när det visade sig att både Gustav Ludvigsson och Paulinho var småskadade var liksom inte, inte tillgängliga och då fanns det kanske inte så mycket mer att, att spela med
0: och då blev det ju eller ja, det var ju inte deras fel det, var ju att de inte, det, det hände ju innan det men vi var inne på det fruktansvärda mål eh, och Bilborn var arg eh, framförallt på mål nummer två eh, för eh, varför var ju på det Oskar? ja det är man automatiskt
1: som tärnare för att eh, alltså, försvarsspelet handlar om om ticka ytor i uppställt spel. Var vill man inte ha bollen? Och om man då släpper en passning från liksom djupt från motståndarnas planhalva. En passning som går längs med marken till och med som går mellan mittbackarna. Och som sen en pass senare är liksom en passning fram till ett mer eller mindre givet mål. Då är man ju inte så glad såklart. Så det var ju en positionsmiss som heter Duga. Men, men ettan för mig är nästan värre för sparspel. Vad
0: Varför då? Ja. <laughs> det, ska vi ja. hänga dem en efter en?
1: Ja, vi får nästan göra det. Fjellman går upp på kanten. Går bort sig helt. Han har gjort det några gånger med säsongen. Liksom, totalt sett har han ju varit eh, ja, rätt stabil tycker jag. Men han har gjort eh, ett, några sådana här aktioner. Och sen så när han går bort sig. Då är det Tim Söderström som ska täcka upp. När Helsingborgs Anthony van den Hurk kommer på kanten. Eh, Söderstrom som inte har sin styrka i defensiven. Han spelar vänsterback nu. Fångar inte upp den. Och det är en rätt klar miss. Och sen i mitten är det Simon Sandberg. Som försvunnit lite av analysen. Va? Men eh, ja, det är nästan mitt största frågeteggen.
0: Om det är något man ska göra som försvarsspelare. Eller som spelare i försvarsposition. Så är det ju att markera en motståndare som är omarkerad. Framförallt om man inte markerar någon annan istället.
1: Mm, du skulle haft en lilla genomgången med Simon i det här fallet. <laughs> Nej, den är, ja, den är svår att förstå faktiskt. Alltså för att, eh, han, han, ligger, han är lite på efterkälken där. Max Svensson finns i mitten av straffområdet. Men det finns liksom en spelare i staffområdet eftersom det är en kontering så är det liksom ja, det är ju inga andra det finns bara en gubbe som Hur kan spela in på och Sandberg har gått om tid att komma dit alltså, Max Svensson tar en löpning mot första stolpen en ganska bra löpning men Simon Sandberg kan ju, vara, kan ju vara där och, och om man inte förhindrar det så måste han åtminstone vara i närheten och det är han inte så ja, ett frågetecken där, min sagt ehm, och när det följdes då av ytterligare ett mål med den här typen av försvarspel, då fattar man att Stefan Bilbao är på det humöret som han är efteråt.
0: En annan sak som Stefan Bilbo kanske kliar sig lite i huvudet över i alla fall är ju Tim Söderströms briljanta offensiv kanske han inte kliar sig så mycket i huvudet för men den är ju, eller var man än sätter Tim så är ju hans fredighet Ja, den är ju bra men den kommer ju också med ett fredigt försvarsspel och det är sällan bra Ja,
1: den är eh, Anne Lurie. Vi har varit inne lite på den när vi analyserade Tim tidigare. Men jag tyckte i några matcher, jag tyckte han var den bästa spelaren. Ja, bäst på plan i första halvlek. När han är... Eh,
0: <laughs> som ja, Marcus hade sagt.
1: Ja, när han spelar med det här självförtroendet att han kommer förbi. Han har ju så otroligt jävla klipp i steget. Men <laughs> det ska man ju försvara också. Och det är inte så jävla lätt för honom att gå in som vänsterback. Men han har ju problem där och det är lite problem på andra kanten också. Och han ser ju sig själv som en innervittfältare i första hand. Och det var ju därifrån eh, han kom när eh, Hammarby tog honom från Brommarpojkarna. Men eh, där är han ju inte riktigt rätt typ för eh, Hammarby och sättet de spelar på. Alltså, I och med att han har sin styrka i den här löpst löpstyrkan och... Eh, Ja, allmänna fredighet och Hammarby liksom har kanske ett större behov av eh, bollflyttare på mitten. Så eh, är det lite, lite svårt att få in honom där. Alltså om man tänker på skillnaden på honom och Bojanic till exempel i eh, beslutsfattande är rätt stor.
0: Mm.
1: Vad det gäller de här situationerna som dyker upp ofta i Hammarby så... Eh,
0: dribblingar i mm. eget straffområde och så
1: vidare. Mm, precis. Bojanic var ju bra igen får man säga. Han har ju hittat Formen. Men nej, jag vill egentligen svara på det här med Söderströmmen. Mer än att vi har ett dilemma som jag tror kommer att fortgå. Man får ta det goda med det onda, eller om det är tvärtom.
0: Det är ju spännande ju att man... Eller det är inte spännande Men vi kan ju bara konstatera att om man ska ta det goda med det onda när det gäller ytterbackspel så väljer man ju som objektiv åskådare alltid freidig offensiv och freidig defensiv istället för ofreidig offensiv och ofreidig defensiv. Det gör man noga.
1: Man har Så... då ett omvänt tränarperspektiv kanske. <laughs> ja, precis.
0: Uh, nu väntar Europaspel. Det är Lespornan som Bayern tar emot på Tele2 och på ska ge sig på konstgräs vilket de ju inte är speciellt vana vid och det är väl en jättefördel när, i alla fall när styrkeförhållanden mellan lagen inte är större än vad den är
1: Ja, eh, Lesch Postnans spelar ju på naturgräs alltid annars så ja, det, det borde definitivt vara en faktor och för Hammarby är ingen snack om att man ska försöka ta kommandot och spela på sina styrkor som, trots allt, finns det.
0: Vi mm. är De inte dock, upp det. Dock saknades ju Tankovic och Bojanic på träningen eh, senast. Och om man nu ska spela på sina styrkor så är det två, två av styrkor. Eller två spelare som är ganska viktiga för att få fram Hammarby styrkor.
1: Ja, det får man säga. Nu sa Stefan Bilbon på en presskonferens nu nyligen, som han höll här några efter träningen på Tele2 att både Tankovic och början är aktuella men det är ju klart att det är ett gränsfall när man inte kan träna alls dagen innan. Alltså även om man vilar så är det kanske, ska det kanske rätt mycket till för att man är 90 minuter och spelar i vart fall. Ludvigsson Paulinho var med och körde men är ju kanske inte heller helt säkra så det är väl, ja alltså de fyra namnen om man radar upp dem så är det ju rätt uppenbart att deras, deras vara eller icke-vara kommer att kasta om ordsen rätt mycket i den här matchen. Två av fyra känns det ju åtminstone som Hammarby måste kunna starta med för att ta en bra chans i den här matchen.
0: Vid sidan av den här matchen då så nu är det ju publikfritt på arenan. Senast som lesch var i farten i Stockholm så fick ju... Ja det var väl mest eh, Papperskorgarna som Fick sin törn <laughs> Dock inte av man fans
1: Nej det var ju kursupporten där Ett gäng unga arga män eh, Som var mycket mycket upprörda Över en papperskorgs existens mm. Ett eh, klassiskt eh, Klipp får man säga Men eh, ja, nej, Tyvärr var det väl inte bara papperskorgen Som fick eh, stryk då heller För att det var ju riktigt eh, Obehagliga scener där utanför rössunda. Jag vet inte. Var du där? eller? Nej, det var jag icke. Okej. Varken som journalist eller någon då.
0: Nej, nej. nej, jag hade min egen papperskoj i kvarteret att ta hand om. Mm, men det är inget, eh,
1: det, är, det tillhör inte de liksom snällare supporterskravarna får man väl säga. Mm. Åtminstone inte en viss falang eh, där. Så eh, ja, vi får se. Eh, svårt att säga om det. Dyker upp några Lesch-Postnan anhängare här men eh, det är väl eh, om det ska ske någonting i liksom, den kategorin som inte handlar om så här liksom firma som slåss någonstans så är det väl kanske nu då.
0: Du en grej innan vi avslutar det här eller två grejer. Men först, nu med risk för att dra upp en liten spricka mellan dig och mig så har jag inte läst den här texten från dig men jag läste rubriken som var något om Ludvigsson och Hockeyback mm. Vilket liksom, hade vi, skulle vi inte spela spelat in just då så hade jag klickat Men jag blev nyfiken Kan du?
1: Ja, jag tar ett djupt andetag för att inte talar läst min text <laughs> <laughs> Jo men det var ju efter han gjorde här tre assist Då kommer jag att tänka på Börje Salmings självbiografi Som jag läste när jag var ung och hade ett brett idrottsintresse Då beskrev han sin spelstil som att man skulle tackla, vinna pucken Och så skulle man spela till den som kom i fart Och det var det Och det tog ju Salmingen en rätt bra bit får man säga Det är lite så Ludvig som spelar faktiskt det mm. är framförallt så han spelade i det här inhoppet. Tackla vinnboll, sett den på gubbe i fart vilket var Tankovic gånger tre och sen gick det som det gick.
0: Jag tror han hade blivit bra i hockey också faktiskt. Något säger med det. Hans fysik och hår framförallt. Ja. Eh, men eh, sista ska... grejen då. Eh, ja. Tankovic årets assist, väl? Den går väl nästan inte att slå va? Nej, <laughs> jag tror aldrig jag sett något sånt där.
1: Faktiskt. det sjuka är att efter han gjorde ja, vi pratade om ledningsmålet nu senast och såklart eh, avslutet som blev till årets assist jag tror inte, jag tror inte den räknas som assist faktiskt.
0: Sjukt för nu. att de tar i målramen
1: ja för att det räknas mm -hmm. som en dödpunkt och så blir liksom eh, det som ett avslut och därför blir det inte assist
0: det är bra serverat i alla fall
1: ja det får man säga eh, en eh, rekommendation till alla fotbollsspelare där ute, om ni vill bli populära i laget så gör den, gör den typen av racist
0: mm. <laughs> väldigt fint väldigt fint fotbollsmål faktiskt. det var allt för det här Hammarby-avsnittet vi finns på Twitter vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och in och prenumerera på podden om ni inte gör det och glöm inte att testa plus också om ni inte gjort det, 25 spänn i månaden ingen bildningstid, så värt vi hörs igen nästa vecka ha det bra, Hej. hej